0: Buonasera, siamo sempre al canto nuovo Anche questa sera canteremo un canto nuovo Tutti insieme Salutiamo Roma Ciao Roma Ciao Livorno Abbiamo visite da da tutta l'Italia Salutiamo la Slovacchia Salutiamo la Polonia Salutiamo la Sicilia anche Lavello poi abbiamo Firenze bene questa sera vogliamo entrare nel fiume e lodare il Signore benedire il suo nome vogliamo dire vieni Spirito Santo vogliamo alzarci in piedi anche te che sei a casa alzati in piedi alza le tue mani e loda il Signore loda il suo nome cantare un canto nuovo questa sera. Gesù ha detto a chi chiede sarà dato, bussatevi sarà aperto e poi ha detto chiunque avrebbe chiesto lo Spirito Santo, il Padre gliel'avrebbe dato in abbondanza. vogliamo iniziare chiedendo al Padre lo Spirito Santo nel nome di Gesù sapendo che Egli è fedele e che certamente lo manderà e questa sera uscirai da qui trasformato la tua vita non sarà più la stessa Dio ha previsto una soluzione definitiva La sua soluzione è il suo regno su questa terra e ha mandato il suo figlio Gesù Cristo a darti il suo regno. Gesù Cristo che vive vive in me Vieni Spirito Santo non Vivo io non più io ma Gesù Cristo che vive in me Vieni, Santo, non vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me, vieni, Spirito Santo, non vivo io, non più io. Gesù Cristo che vive in me. Alleluia! Vieni, Spirito Santo. I'm Verá Santo Vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me. Lui vive in me, dimora in me, Lui vive in me. Questo è il segreto nascosto da secoli. Questo è il segreto, è il segreto nascosto, nascosto da secoli, Cristo è me, Cristo è me. Al Signore un canto nuovo, alza la tua lode a Lui, manderà il suo spirito, Lui ti rialzerà, Lui ti guarirà, Lui. Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me, vive in me. Spirito Santo, riempici, Signore, riempi la nostra mente, i nostri cuori. Gesù ha detto che saresti venuto nel Suo nome per ricordarci e insegnarci tutto quello che Lui ha detto. Svelaci i segreti del Tuo regno, Signore, perché possiamo funzionare, Signore.
1: Un super saluto da Siena, canto nuovo. Siamo qui insieme un'altra volta per poter parlare della testimonianza che il Signore ci ha chiamato a dare a tutte le nazioni. Sono così contento di vedere qui tra di noi alcune persone. Eh, Fa bene stare insieme anche con voi a casa, attraverso internet questo mezzo prodigioso. Eh, Sappiamo che siete molti a vederci dalla Slovacchia, dalla Polonia, dagli Stati Uniti e chissà da dove altri parti, poi le statistiche ce lo diranno, Eh, quindi ringraziamo Dio per questa cosa potente che ci permette di espandere il messaggio in tutte le nazioni. Bene, possiamo dunque chiedere stasera una cosa particolare, la vedete scritta qui, la sapienza, per testimoniare, voglio metterla, eccola qua, la sapienza per testimoniare, Eh? stasera parliamo proprio di questo, (coughs) cosa ci suggerisce il Signore per poter dare una testimonianza efficace, ripeto sono le prime sessioni su questo argomento, allora iniziamo pure a condividere la parola di Dio, potete eh, sedervi, Già la volta scorsa abbiamo affrontato il problema problema della testimonianza, o meglio, il problema, l'aspetto, il tema della testimonianza, e abbiamo iniziato dicendo che che proprio nessuno più di Gesù ha avuto successo nel testimoniare. Questo, se lo consideriamo, ci rende veramente eh, ragione di quello che è successo in quei tre anni, tre anni e mezzo del suo ministero. Altrettanto, possiamo comprendere come invece, e lo dicemmo già la volta scorsa, la Chiesa in 2000 anni, lui in tre anni, tre anni e mezzo, ha fatto tutto quel che si poteva fare, mentre in 2000 anni la Chiesa certamente ha fallito rispetto all'onda d'urto iniziale. Qualcosa è venuto meno, qualcosa è mancato, quindi dicemmo, dobbiamo riprendere dal modello Gesù. Tutti riprendono dai vari modelli, tutti cercano di trovare lungo la strada della Chiesa alcuni modelli a cui rifarsi, noi suggeriamo di ripartire da Gesù Cristo, perché eh, evidentemente ci sono dei problemi lungo la strada, per cui cerchiamo di ripartire da Gesù Cristo, lì andiamo sul sicuro. eh? Quindi il nostro percorso è un percorso di riscoperta delle origini, delle radici comuni di tutti noi. Bene, perché perché è stato il più efficace nel testimoniare? Noi dobbiamo spiegarci questo. Cosa c'era di diverso che lui ha fatto rispetto a quello che non, che non abbiamo fatto noi ma che meglio avremmo dovuto fare? Perché lui disse, ricordate, eh, farete cose anche più grandi di quelle che ho fatto io, avrete la potenza per testimoniarmi da tutte le parti, io sarò con voi, non temete. Io ho avuto ogni potenza, ogni autorità, in cielo e in terra, vi mando, fate questo, che io ho insegnato e ho insegnato a tutti. Quindi, più chiaro di così, lui si aspettava da tutti i suoi discepoli cose anche più grandi di quelle che ha fatto lui stesso. Ebbene, questo diciamo, a livello di testimonianza e quindi della, eh, di quella che è l'evidenza, la prova della presenza del Regno di Dio in mezzo a noi, in questi duemila anni abbiamo lasciato molto a desiderare. Il bello è che anche se guardiamo la televisione, leggiamo giornali, leggiamo libri, nessuno parla o pochi parlano direttamente di Gesù. Al contrario, tutti, pensate un po' il paradosso, dividono il tempo in base a lui. E cioè, oggi siamo nel 2010 dopo Cristo. Tutti hanno chiara questa cosa, lui ha spaccato la storia in due, ma pochi ne parlano come dovrebbero. Ecco, già questo è un paradosso eh, allucinante. Quindi, se non siamo stati efficaci in 2000 anni e più, c'è un problema, dicevo, il compito qual era? In Matteo 28, lo vedremo meglio dopo, però in Matteo 28 il compito era proprio quello di dare a tutti il messaggio, (coughs) di fare studenti tutte le nazioni e di vincere il mondo a Cristo. Questo era il messaggio di Matteo 28, cioè quando Gesù concluse (coughs) e dette l'incarico finale ai suoi nel Vangelo di Matteo, disse appunto, andate, portate a scuola tutte le nazioni. Questo è molto bello, lo vedremo dopo. Eh, portate a scuola tutte le nazioni e insegnatele a fare tutto ciò, ciò che io ho insegnato a fare a voi sostanzialmente quindi l'istruzione che lui ha dato a noi avremmo dovuto darla ad altri allora dobbiamo vedere quali istruzioni lui dette per capire se noi abbiamo dato le stesse istruzioni e soprattutto se e come vanno applicate queste istruzioni in relazione agli ambienti dove ci troviamo <ride> um, La la verità è che appunto la Chiesa fu disegnata e voluta da Gesù Cristo per la terra, non fu voluta per il cielo. Noi abbiamo avuto molte volte occasione di parlare di questo, la gente eh, si concentra su quello che accadrà dopo che muore quando Gesù dice concentrati su ciò che accade ora in questa partita della vita perché... eh, Qui è il momento in cui occorre dimostrare la presenza del Regno di Dio e iniziare a goderne eh, a piene mani. Dunque la Chiesa fu disegnata per la Terra e Gesù venne sulla Terra perché era Dio interessato alla Terra. Quando parliamo di Terra parliamo di pianeta sul quale esiste appunto la famiglia umana che è regolata da certi sistemi che alla fine oggi possiamo riconoscere, chiamare, i sistemi del mondo non sono quelli portati da Gesù Cristo. C'è qualcosa che non va. La Chiesa era disegnata per la terra, per essere efficace sulla terra, nel mondo, per essere efficace per vincere il mondo a Cristo, ma questo in duemila anni non è avvenuto. È inutile dirsi che siamo tanti, eh, siamo tanti. Eh, su 6 miliardi e rotti quasi 7, forse poco più di un miliardo sono son cristiani, voglio dire. Quindi non è che... addirittura il il numero delle nascite supera di gran lungo il numero delle rinascite. Quindi, voglio dire, c'è qualcosa che non va qui. Noi stiamo facendo all'incontrario, come il gambero, e qui dobbiamo intervenire a tutti i costi. Partiamo dal concetto di eh, salvezza. La salvezza è la restaurazione degli uomini nel loro stato originale di dominio sulla Terra cosa fece Gesù che era così capace e cosa la Chiesa non ha fatto che è stata così fallace quindi ripeto questo è il punto iniziamo da questo il punto numero uno è capire il nostro incarico per capire il nostro incarico così possiamo capire che cosa dobbiamo testimoniare perché con quali strumenti eccetera dobbiamo iniziare vi do tre scritture molto velocemente Riesce a seguirmi? Anna sta traducendo in slovacco, sul canale slovacco, trovate la voce di Anna sovrapposta alla mia. Ringraziamo Dio per lei e per la Slovacchia. Allora dunque, capire il nostro incarico. Isaia 7,14 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà, partorirà un figlio che chiamerà, chiamerà Emanuele. Emanuele vuol dire Dio in noi, Dio in noi. Questo è il nome di eh, di Dio che lui stesso si è dato detto: io sarò Dio in voi quindi nascerò sulla terra nascerò da donna sa- prenderò le, la, le, la natura di uomo e sarò Dio in voi ecco questo eh, è il senso Isaia 9, 5, 6 poiché un bambino è nato per noi ci è stato dato un figlio sulle sue spalle vi chiedo di notare bene vedete l'ho sottolineato sulle sue spalle porta il governo ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo dominio, la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare, a rafforzare con il diritto alla giustizia ora e sempre». Quindi vedete un bambino è nato per noi, questo bambino si chiama Dio con noi, Dio in noi, è nato e porta sulle spalle quando arriva un governo. Vorrei farvi capire che questo governo, questa capacità di governare sulla terra, di avere dominio, di essere nel controllo delle circostanze della propria vita, dove la porta Gesù Cristo, questa capacità che è venuto a ridare agli uomini, la porta sulle spalle. Questo ha un potere questa espressione che forse non capite, cerco di spiegarvela così almeno riusciamo <ride> a condividere lo stesso concetto. Il governo che Gesù porta, lo vedete questo è Isaia che predice appunto, profetizza la venuta del Messia del Re che porta il governo sulle spalle, non dice che porta il governo sulla testa, infatti il Signore è il capo e la Chiesa è il corpo. Quindi il dominio lo porta sulle spalle, le spalle fanno parte del corpo, il dominio che Gesù è venuto a portare è venuto a portarlo sulle spalle perché la Chiesa in terra ha il compito di portare il governo. Questa è la prima cosa scioccante che molti non capiscono perché tutti pensano a Chiesa come le Chiese che ci sono organizzate con i loro eh, eh, ministri, eh, pastori, sacerdoti, qualsiasi cosa siano, tutti pensano all'organizzazione tipica, ma la Chiesa di Gesù Cristo, l'insieme dei credenti, degli ambasciatori del Regno Celeste, porta il governo sulla terra, perché Gesù l'ha portato sopra di lei, sul suo co- sul corpo pesa il governo, sul corpo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il potere di governo sulla terra, il potere di governare sulla terra dovrebbe venire dalla Chiesa. Lui è il capo, noi siamo il corpo. Il governo sta sul corpo, non sta sulla testa. Quindi vuol dire che chi porta il governo è sulla terra e deve poi esercitarlo. Ogni posto di potere sulla terra, e parlo non di potere eh, in senso scusate in senso negativo, parlo di esercizio del governo secondo il concetto di dominio che abbiamo sempre saputo, dovrebbe essere occupato da credenti in Cristo Gesù perché il governo è sul corpo. Purtroppo però come credenti o come chiese, è stata predicata la povertà piuttosto che la prosperità nel successo dell'autonomia, dell'identità, dell'autenticità delle persone. Purtroppo è stata predicata la schiavitù invece della capacità di governo. Purtroppo è stata predicata la sottomissione alle circostanze della vita piuttosto che la gestione. Quindi è proprio una cosa al contrario. Io vi domanderei a tutti quelli che sono ascolto oggi chi è che ti governa? È un credente? Ma... Credente vuol dire tutto e niente purtroppo oggi, credente vuol dire è un cittadino del regno dei cieli, figlio di Dio, ambasciatore del suo governo, chi ti governa oggi ha queste caratteristiche, chi ti dà il salario ogni mese, chi ti governa sul posto di lavoro ha queste caratteristiche, chi ricopre i posti importanti sulla terra, eppure proprio alla chiesa, cioè agli ambasciatori del re celeste è stato dato il potere di governo. Sto dicendo che noi continuiamo a separare l'azione sociale e l'azione nel mondo da quello che è l'azione di culto e religiosa. Perché? Perché i credenti oggi pensano in modo religioso. E quindi separano le due cose. Noi dobbiamo imparare che questa è una cosa sbagliata. Noi dobbiamo entrare in tutti gli ambienti del mondo. Niente vestiti, collari e altra roba, niente di tutto questo. Dobbiamo essere noi stessi e andare dentro e funzionare per scardinare i sistemi essendo noi stessi, semplicemente. Ora lo vedrete, questo è il potere della testimonianza. Non pensare a gerarchie e strutture del, 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 del genere. Chi ti amministra oggi nella pubblica amministrazione? Chi ti amministra? Chi ti governa? Chi ti paga ogni mese? Eppure poi alla fine li maledici anche. Capito? La potenza dei cristiani di oggi, dov'è? Dio vuole restaurare, questo è il punto, Dio vuole restaurare l'uomo nel dominio attraverso la Chiesa. La Chiesa dovrebbe equipaggiare i credenti, gli ambasciatori del regno perché vadano negli ambienti del mondo e cambino la cultura con il loro stile di vita e la potenza che Gesù Cristo gli ha dato. Questo dovremmo equipaggiare la gente, noi dovremmo equipaggiarci, esortarci a vicenda, sostenere, dirci qual è il pensiero di Gesù Cristo, non quello di Tizio, Caio, Sempronio, ma quello di Gesù Cristo, perché possiamo poi andare e cambiare le cose. Questo è un pensiero piuttosto lontano. In alcuni casi questo è un discorso che è stato anche fatto in alcune chiese. Però il discorso con te non ti preoccupare dell'aspetto spirituale, te pensa a lavorare, l'aspetto spirituale ci penso io. E sfociava nella religione, per cui si distaccavano le due cose, cioè Dio era una cosa separata dalla vita, se non per quell'ora, la domenica, in cui forse alzi le mani e dici mi dispiace perché ti ho offeso, Signore. E questa è la vita del credente? Non è questa. Questa invece è stata la chiesa dei duemila anni di cui parlavo. Forse qualche anno di meno, perché si spera all'inizio sia stata un po' diversa. Che ne sappiamo? Più di tanto no, più di tanto no. Quindi dobbiamo seguire il modello di Gesù. Guardate, fin dall'inizio Dio, come aveva detto, vedete in Isaia, verrà un bambino, Dio tra voi, Dio in mezzo a voi, Dio in voi. Poi dice, perché un bambino è nato per noi sulle spalle, porta al governo, già in Genesi 3,15 io porrò in nemicizia tra te la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Era già l'opera della salvezza, la restaurazione era in virtù di quello che era successo con la caduta e quindi Dio voleva restaurare la situazione che era stata perduta dall'uomo. Vedete, è, questo è uno schema di quello che ho appena detto, vorrei andare avanti e prendete per vedere quale, cosa fece Gesù, dunque, per testimoniare, per essere efficace, prendiamo questo modello subito a Filippesi 2:5-11. Ho sottolineato alcune parole perché è singolare. Mi sono preso la licenza, questa non è una versione che trovate. Ci ho messo io un po' di eh, sensi delle parole che sono originarie in greco per capire meglio. Eh, quindi è una cosa che ho, ho prodotto io. Quindi eh, prendetela con questo peso. Eh? Dunque. In Filippesi Paolo, in questa lettera, scrive alla Chiesa che che è in Filippi e dice pensate in voi, questo nel greco, eh, poi potete tutti prendere una versione interlineare con il greco e trovate le stesse cose, non è che sia l'acqua calda, insomma. eh, Pensate in voi questa cosa che fu anche in Cristo Gesù, il quale pur esistendo nella forma di Dio questa è la versione greca pur esistendo nella, for- nella forma di Dio forma questa parola è, mo- mo- è morfè eh. quindi la forma vuol dire natura, figura, apparenza, immagine quindi pensate che subito inizia Paolo dicendo che Gesù Cristo pur esistendo come immagine di Dio ricordate all'inizio Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini, queste sono le tre parole chiave: immagine, e somiglianza, domini. Qui dice: ha la stessa forma, la stessa immagine, la stessa apparenza, la stessa natura di Dio. E quindi dice: pensate, abbiate questo nella vostra mente, sempre il rinnovamento della mente. Pensate a questo: Gesù Cristo era l'immagine di Dio, è, è la stessa natura, non considerò per que- per- però questo una cosa irrinunciabile, che cosa l'uguaglianza con Dio vedete queste due parole immagine e uguaglianza sono le due parole che Dio ebbe per l'uomo immagine e uguaglianza sono le parole che Paolo riferisce a Gesù Cristo quindi non la considerò una cosa irrinunciabile Gesù non considerò necessario rimanere Dio per rendere testimonianza Per noi molte volte è difficile poter entrare nei vari ambienti perché pensiamo che siamo cristiani e dobbiamo starne lontani. Gesù Cristo non stette lontano da quelli che avevano forma umana, lui che era era Dio, ma considerò una cosa rinunciabile la sua uguaglianza con Dio, quanto alla natura evidentemente, Vedete, ma svuotò se stesso avendo preso forma di servo e avendo assunto la somiglianza, vedete ancora immagine e somiglianza ancora una volta, la somiglianza con gli uomini, essendo stato trovato nel modo di apparire che è degli uomini, abbassò se stesso, qui tutti scrivono umiliò, umiliarsi vuol dire abbassarsi, quindi già abbassarsi come... Com'è che ti abbassi? Essendo divenuto obbediente, cioè sottoposto, discepolo, uditore fino alla morte, ma alla morte di croce. Quindi, lui praticamente per poter testimoniare agli uomini che stavano in terra, ascoltate bene, Lui è Dio nel cielo per testimoniare agli uomini che stanno in terra, come funziona il cielo, perché anche in terra venga il regno del cielo, come è in cielo, si fece come gli uomini per venire sulla terra a dare testimonianza di come funziona l'altra dimensione, quella celeste che gli uomini non vedono perché non è visibile. Lo ripeto. Gesù Cristo, Dio, venne dall'altra dimensione, quella eterna, quella del cielo, sulla terra affinché potesse dare testimonianza in terra di come funziona in cielo così che anche in terra venga il regno del cielo proprio come è in cielo. Questo è il motivo della testimonianza, dunque ascoltate bene, è scendere da dove sei nella tua situazione di cristiano in qualche modo, più avanti di altri, eh? questa è l'idea che hanno molti, quindi scendi un po', scendi da qui e infilati, entra nelle situazioni degli altri, perché lì devi dare testimonianza di come pensa il cielo. Ma come pensa il cielo non ne dai testimonianza tra gli altri che pensano come il cielo, dai testimonianza di come pensa il cielo laddove pensano come pensa la terra. Invece i cristiani per duemila anni che fanno? si riuniscono tra di loro e lì finisce piuttosto che andare a cercare quelli che pensano come la terra per dirgli e testimoniare di come pensa il cielo questa è la differenza tra noi e Gesù Cristo noi cerchiamo sempre di girare per chiese cercare di di scambiarci un bacio santo di alzare le mani insieme star contenti e fare le cose solo tra di noi ma questo non è il modo che ha usato Gesù, Gesù si è spogliato della sua divinità, ha preso la forma di uomo e si è calato nella realtà di quelli che doveva salvare, quindi questa è una prima cosa molto importante, Dio voleva salvare gli uomini, doveva doveva tirarli fuori e Gesù non è andato in giro dicendo io sono Dio, dovete credermi perché sono Dio ma Gesù ha avuto tutto un altro approccio con le persone che gli ha permesso di conquistare eh, tutti quelli che ha trovato e che erano eh, con il cuore aperto per la verità Gesù consentì solo a tre uomini di vedere la sua divinità soltanto a tre vi ricordate una volta sul tabor quando si portò Pietro, Giovanni e Giacomo la storia delle tende quelli forse pensavano al campeggio lì di rimanere ma Gesù Subito gli disse, dobbiamo andare giù perché non lo, eh, c'è, c'è bisogno di noi. Ma la parola fondamentale di quell'esperienza, quale fu? Non lo dite a nessuno. Non lo di- che cosa hanno visto loro? Hanno visto la divinità di Gesù Cristo manifestarsi davanti ai loro occhi. Hanno visto un bagliore, una luce, Il suo lui è diventato di luce che faceva più luce della luce del sole. È successo qualcosa in quel momento di eccezionale, cioè hanno visto Dio e volevano rimanere lì, ma Gesù gli dice no, torniamo giù dove sono gli altri per stare in mezzo a loro e non lo dite a nessuno. Non lo dite a nessuno perché? Perché dobbiamo farci come loro per poter cambiare loro. Altrimenti, se noi arriviamo dall'alto della nostra esperienza e cerchiamo di dirgli cosa devono fare, secondo quello che abbiamo visto noi, se non cambiamo mentalità, riusciamo anche a distruggerli. Queste sono altre cose che vi dirò dopo. Quindi, Gesù Gesù non non fa eh, eh, sfoggio della sua divinità, in questo senso, apparendo in questo modo. Lui appare in forma di uomo. Ok. molto spesso infatti e questa è un'esperienza che purtroppo forse tutti abbiamo toccato specialmente all'inizio delle nostre conversioni eh, forse ci siamo comportati in un modo che più che avvicinare le persone probabilmente le ha allontanate e questo è il motivo perché? perché la nostra mentalità è sempre una mentalità religiosa Molte volte, e lo dico anche personalmente, nei primi tempi della mia conversione cercavo di evitare situazioni dove non si parlava la mia stessa lingua. Mi sembrava di non trovarmi a mio agio, mi sembrava appunto che era una cosa insopportabile. Questo è un atteggiamento eh, del tutto distruttivo e antitestimonianza per eccellenza, cosa che Gesù non ha fatto, Perché Gesù invece molte volte... Eh, le, le riunioni di famiglia non si facevano perché c'era il problema che si parlava solo di Gesù Cristo e eh, quindi questo poteva comportare dei problemi a quelli che non volevano sentir parlare di Gesù Cristo ma dei principi di Gesù Cristo forse avrebbero sentito parlare in questo modo noi li tenevamo lontani quindi vi sto dicendo che questi sbagli poi si pagano dopo perché la gente la allontana invece di avvicinarla Gesù non ha fatto così Gesù ha fatto vedere che Lui era Dio a tre soltanto e gli ha detto non lo dite a nessuno. Perché Lui, come vedremo dopo, ha fatto tutto con sapienza. Quando noi siamo in mezzo agli altri, gli altri dovrebbero sapere chi siamo, non dallo dallo sfoggio che facciamo di segni di riconoscimento, di uniformi, di cose varie, no! Dovrebbero riconoscerci da da quello che facciamo, ma soprattutto da quello che non facciamo in mezzo a loro. Da quello che non facciamo. Quindi se il nostro essere cristiani ci impedisce di stare con non credenti in modo naturale, sapendo chi siamo, abbiamo un problema. Quindi dobbiamo recuperare questo aspetto perché Gesù è venuto con questa attitudine verso tutti quelli che devono essere salvati, che devono ricevere il messaggio. Oggi la, ma- la maggior parte delle persone deve ancora ricevere il messaggio. Ascoltatemi, i non credenti a cui mi sto riferendo sono molti, sono tanti, forse qualcuno all'ascolto, e sono anche quelli che pensano di credere in qualche cosa, ma in fondo in fondo non hanno mai capito chi è Gesù Cristo perché non hanno mai avuto il messaggio del Regno dei Cieli, mai. C'è da lavorare tanto e noi ci fermiamo invece sempre un po' prima. Il programma di Dio per la testimonianza l'abbiamo visto, vediamo come va avanti. Giovanni 3, 13-15, eh, guardate un po' Dio che modo ha avuto per poter venire a recuperare i suoi figli. Dice, eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna, chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Nessuno è mai salito al cielo, forché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù Cristo. Solo lui è disceso dal cielo. Solo lui può testimoniare come è in cielo. E il verso successivo, Giovanni 3,16, dice Dio ha infatti tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque creda in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Quindi l'attitudine di Dio è stata quella di mandare dal cielo il suo figlio qui sulla terra in forma umana, è venuto lui stesso in forma umana per salvare il mondo. Quindi non è rimasto a guardare dall'alto ma si è fatto come noi perché noi potessimo avere la testimonianza sua e lo ha fatto in modo da non allontanare le persone ma di avvicinarle Gesù era amato dai peccatori, Gesù era amato dalle prostitute Gesù era amato dagli emarginati, dalla gente malata Gesù era amato dalle persone che avevano bisogno perché aveva soluzioni ai loro bisogni lui non era amato da quelli che pensavano di non avere bisogno guai a voi che ridete perché eh, vi ricordate? Guai a voi che pensate già di essere ricchi che pensate già di aver avuto tutto guai a voi, guai a voi, guai a voi che pensate già di aver finito di imparare quindi lui è venuto come soluzione ai bisogni della gente e guardate un po' Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui quindi come cristiani intanto dobbiamo imparare una cosa da Dio nel suo programma mai andare in mezzo agli altri per giudicarli mai lui non non è venuto in mezzo a noi per giudicarci lui è venuto in mezzo a noi per salvarci qui dobbiamo capire questa cosa non dobbiamo entrare nel mezzo alle situazioni delle persone che non conoscono Dio e pretendere di parlargli di agire come se lo conoscessero e se non lo conoscono giudicarli e condannarli lui non ha fatto così perché noi facciamo in questo modo? c'è qualcosa che non va bene e che dobbiamo cambiare, quindi vedete oggi per esempio eh, molte persone evitano di entrare in certi ambienti del mondo per esempio la politica, molti cristiani evitano di entrare in politica dopo che hanno scoperto di ora negli ultimi tempi è venuta fuori un po' questa cosa parlo dell'Italia, non so le altre nazioni eh, non, non, non ho, non ho una idea chiara ma qui in Italia è un po' così ora come ora si cerca un po' di evitare se uno ha avuto un'esperienza diretta di Dio un'esperienza personale di Dio cerca di non mischiarsi con situazioni politiche, economiche ma questo non fa fa bene alla nazione perché qualcuno in politica ci va qualcuno a fare affari ci va qualcuno a governare le banche ci va qualcuno a lavorare nei posti dove si deve rappresentare ci va i cristiani oggi si tengono un po' fuori, perché? Forse perché nel, ne, ne, nei, nei 30 anni precedenti, dico questo per l'esperienza mia, poi eh, chiaramente sono un po' limitato in questo, c'è stata l'esperienza contraria, dove tutti si dicevano cristiani e finiva tutto a tarallucce e vino, questo è un po' difficile per gli slovacchi, mi dispiace per voi, o per i polacchi uguale, ma che vuol dire tarallucce e vino? Vuol dire che Se anche le intenzioni erano buone all'inizio, dopo un po' il sistema ti corrompeva. Perché? Perché non solo non avevano una relazione personale con Dio, ma se l'avevano non avevano mai capito la la sua potenza e non hanno mai avuto il messaggio del Regno dei Cieli. Per cui non erano ambasciatori del cielo sulla terra, ma erano semplicemente ambasciatori di se stessi. Alla fine hanno trovato la poltrona, ci sono rimasti e hanno cercato il loro interesse. Questi non sono cristiani, Queste sono persone che dicono di conoscere Dio la Domenica ogni tanto da qualche parte. È molto diverso. Quindi oggi dobbiamo recuperare questa cosa. Dobbiamo tornare... ...nei posti. Dobbiamo tornare ad occupare i posti nel mondo, perché noi siamo nel mondo. La preghiera di Gesù non fu... Ascoltate... Padre, toglili dal mondo perché è pericoloso per loro. Ora che sono salvi, levali di qui. Questa non fu la preghiera di Gesù. Lui pregò così... Padre, non li togliere dal mondo, ma preservali dal maligno. Non li togliere dal mondo, perché se togli loro nessuno può testimoniare. Dunque, lui è il testimone, è venuto a testimoniare, ha testimoniato. Quelli che hanno raccolto la testimonianza da lui sono quelli che andranno a testimoniare a loro volta. Difatti, Gesù disse, sempre parlando al Padre in questa circostanza: E anche quelli che per la loro parola crederanno. Quindi, c'è questo passaggio di consegne nella testimonianza, che vol- però siamo nel mondo, padre non li toglie dal mondo, e noi facciamo, ci togliamo dal mondo perché diciamo di aver conosciuto il padre. Tutto questo non va bene. Gesù piaceva alla gente, non era come loro, ma non li, face- non li faceva sentire a disagio, anzi aveva soluzioni, come ho detto prima, ai loro problemi. Quindi Gesù era in mezzo a loro, non era come loro, però non li faceva sentire a disagio, ma risolveva i loro problemi. Dunque qualcuno arriva anche a stare in mezzo a loro, non essere però come loro, dare l'esempio, non farli sentire a disagio, ma non c'è la potenza per risolvere i loro problemi. Questo è stato uno dei grossi problemi. Perché? Perché non si conosce il messaggio del Regno dei Cieli, Quindi, Oggi i cristiani, che dopo un po' che entrano nei sistemi, parlo di economia, parlo di politica, si corrompono e finiscono per essere inglobati dal sistema, non sono lì per testimoniare, ma per cercare il loro interesse. Ricordate, Paolo ci dice, l'amore è non cercare il proprio interesse. Ricordate, no questo? Non cerca il proprio interesse l'amore. Quindi, perché la gente si corrompe? Ve lo dico io. Il problema non è del sistema, perché il sistema del mondo non può che corrompere. È il suo lavoro, viene da Satana e funziona solo per quello. Il sistema del mondo è un sistema che va cambiato con la filosofia del cielo. Se uno si corrompe è perché semplicemente ha cercato il proprio interesse. Non c'è un altro motivo, altrimenti dovremmo ammettere che il sistema del mondo è più forte del sistema celeste. Qualcosa fa crack lungo la strada, qualcosa si rompe e non funziona. Cos'è? L'egoismo dell'uomo prende piede e si cerca la poltrona piuttosto che l'avanzamento del Regno dei Cieli. Questo è l'unico problema dei cristiani, che non è poco, è quello che ha portato Adamo allo sfacello. E tutti noi dietro a lui Grazie a Dio siamo stati salvati e siamo rinati in Cristo Gesù. E ora noi possiamo dire, non vi fate ingannare di nuovo, non siete nati per stare sotto i sistemi del mondo, ascoltate bene la televisione, non siete nati per questo, siete nati per cambiare la gente che è dentro quei sistemi e non lo sa neppure. Siete fatti per questo, siamo tutti noi che crediamo in Lui, siamo ambasciatori del suo regno, nati per questo, per testimoniare nel mondo chi siamo, da dove veniamo, come funziona. Il potere degli ambasciatori del regno celeste è un potere diverso da quello della terra. È un un potere che ha la la forza di cambiare le circostanze e ha la forza di liberarti dalle paure, di liberarti dalle catene, dal controllo che i sistemi attraverso la gente esercitano su di te. Ma se noi rimaniamo nei nostri tabor, Non riusciamo a capire nemmeno che è possibile questa cosa. Quindi dobbiamo andare lì dove c'è il problema e dare lì testimonianza. E quando ci troviamo dobbiamo equipaggiarci in modo da essere capaci, operai capaci, quando andiamo fuori, di fare il raccolto. Quindi, cari amici che... Vi lamentate che il sistema della politica è un sistema così corrotto che ha corrotto anche voi, smettete di lamentarvi e pensate che avete cercato il vostro interesse. Questo è l'unico motivo per cui dovete piangere. Oh, eh, Luca 5, 27, 31. Vediamo un po' qui che cosa successe, perché da quello che fece Gesù si capisce che cosa era successo. Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi, egli lasciando tutto si alzò e lo seguì. Ora dunque un pubblicano era uno, ascoltate, che riscuoteva le tasse. Lavorava per i romani anche, Riscoteva le tasse per i romani, eh? ma riscuoteva le tasse. Quindi c'era un paese con un governo, con delle leggi, c'erano delle tasse e questi le riscuotevano. Tutti hanno sempre pensato che forse per la figura di Zaccheo, ma non, cioè, che fosse un ladro quest'uomo, ma in realtà era un ufficiale delle imposte che riscuoteva le tasse per conto del governo che in quel momento ehm, aveva il controllo. In sostanza faceva pagare la gente, i pubblicani facevano pagare la gente, li facevano le bucce, andavano a vedere cosa avevano, cosa avevano dichiarato, cosa non avevano pagato e li facevano pagare. Questo era perché, non, perché loro non piacevano, la gente li odiava, perché li facevano pagare, come oggi quando ci prende eh, in, in qualche modo il timore di dover pagare delle cose, eh, eh, non noi certamente, ma perché la gente non vuole pagare, questo è il problema, altrimenti non ci sarebbe questo aspetto. Eh? E, Guardate un po', e lui va da questo qui che tutti odiavano perché semplicemente era uno che doveva fargli pagare e lo, eh, lo chiama e va con lui e Levi gli preparò, preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani, tanti agenti delle imposte, tanti, tanti eh, così, tutti riuniti, una folla, guarda, è folla di pubblicani e d'altra gente seduta con loro a tavola e eh, i farisei, i loro scribi, mormoravano e dicevano ai suoi discepoli, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori vedete che faceva Gesù Cristo mangiava e beveva con i pubblicani e i peccatori non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati disse lui io non sono venuto a chiamare giusti ma i peccatori a convertirsi qui ho ristretto un po' le frasi Eh? dunque Gesù risponde così perché mangiate e bevete con i peccatori e pubblicani perché loro hanno bisogno di me Io non sono venuto a chiamare giusti, vedete, non sono venuto a chiamare giusti vuol dire che se tu ti reputi giusto, ritieni già di aver avuto abbastanza e io non posso risolvere alcun tuo problema. Ascolta, se ti ritieni giusto, hai già chiuso con Gesù Cristo, non lo fai entrare nella tua vita perché ti ritieni giusto, ti ritieni di non aver bisogno, lui dice guai a voi che già pensate di aver avuto tutto. Perché? Perché io sono venuto a darvi quello che non avete, ma se voi pensate di essere già pieni di tutto, non posso darvi niente. Questo è il vostro problema. Quindi Gesù è venuto e stava con la gente, stava lì dove c'erano i problemi, stava con loro, non andava a fare altro se non a portargli il messaggio e a risolvere i problemi, lo ripeto. Luca 7, 33-35 vedete ancora è infatti venuto Giovanni Battista che non mangia pane, non beve vino e voi dite ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone amico dei pubblicani e dei peccatori ma la sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli. Questa frase ora ci terrà un po' occupati per qualche minuto. Che vuol dire? Vuol dire che Gesù sta dicendo, ma voi siete, ora lui non l'avrà detto, virgolette, eh, ma voi siete matti. Qualsiasi cosa si fa non va bene. Non so se all'estero non se la ricordano questa canzone, ma qui c'era un tale che diceva tu sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque tu andrai, sempre pietre in faccia prenderai. Questa era la canzone. Perché? E Gesù sta dicendo la stessa cosa. Dice, ma come, è venuto Giovanni? non mangiava, quello non mangiava, stava nel deserto e si dà È un demonio, vengo io, mangio e bevo, mi dice, Ah, sei amico dei peccatori, fai schifo, ma allora non va mai bene niente, insomma, con voi religiosi non va mai bene niente. Infatti lui non aveva problemi con i peccatori, lo aveva problemi con i religiosi. E se questo vi pare poco, vorrei farvi vedere che cosa successe, forse un po' troppo lungo, Magari un'altra volta andate a vedervi Atti 21, 17-21 per capire cos'è successo al povero Paolo che cadde in questo tranello teso dai fratelli bene di Gerusalemme. Quando arrivò gli dissero di fare certe cose religiose per non dare scandalo a quelli che eh, insomma, lo ricordavano come uno che uccideva cristiani. Insomma, Eccetera. Lui cade nel tranello e disse: Ma cercherò di accontentarli così almeno non creerò problemi. Fece in quel modo e non andava bene lo stesso, cercarono di ammazzarlo. Quindi, insomma, qualsiasi cosa fai, sempre pietra in faccia prenderai per i religiosi. Quindi non vi preoccupate, vi chiederanno: no, questo non si fa. Devi fare quest'altro, allora te cambi fai quest'altro, no, non si fa, devi fare quest'altro, Anco cambi fa quell'altro, no, non va bene, non ci andare dietro, lasciali stare, lasciali da parte, non li seguire, Gesù non li dette un briciolo d'attenzione, oltre a dirgli voi siete matti. quindi non li seguite nei loro disegni perché cercano di spostarvi e di farvi perdere tempo, a farvi fare cose che poi tanto per loro non vanno mai bene, la soluzione qual è? Sì, te stesso testimonia quello che ti è stato dato, sii te stesso, sii te stesso, sii te stesso, non ti fa cambiare mai la tua identità. Lo, lo dico perché ci sono passato. Eh, vedete, era un po' lunga questa storia degli atti, andate a guardarla. Ora v- vogliamo venire qui, dico, dunque eravamo arrivati alla fine dove dice Gesù, ma la sapienza è stata resa testimonianza dai suoi figli. Che vuol dire? La... Perché cita la sapienza? Quando quando lui dice io sono a tavola con i peccatori, mangio e bevo con quelli che vanno salvati, prostitute, mh, ladri, pubblicani, voi boh, considerate ladri, cioè io sto con loro perché non te lo domandi, gli stava dicendo, chi è figlio della sapienza la riconosce. Attenzione, devo tornare indietro un po' di slide. Ok, Allora vedete lui dice io mangio e bevo con loro, amico dei pubblicani e peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da chi? Da tutti i suoi figli. Chi è figlio della sapienza riconosce la sapienza. Ma chi non è figlio della sapienza, come voi religiosi, non la potete riconoscere. Io non sono un peccatore perché sto in mezzo ai peccatori. Ma con sapienza io applico le informazioni che ho ricevuto dal padre mio e sono qui per salvare i peccatori. Voi non riuscite a vedere questo. Voi non siete figli della sapienza. Questo sta dicendo Gesù. Allora qui dobbiamo fare un inciso molto veloce. Vedete, noi dobbiamo avere prima le informazioni, poi la rivelazione e quindi applicarle. Ogni informazione che ricevi, ogni notizia che hai, ogni inf- informazione deve essere capita. Quindi l'informazione fa parte della conoscenza, le cose che vieni a conoscere attraverso lo scambio di idee. Stasera state conoscendo cose mentre io parlo. Questa è un'informazione. La conoscenza va capita rivelazione, quando ti, ti si rivela il significato delle idee che ti hanno dato. E quindi se capite quello che vi sto dicendo, fine qui non basta, dovete anche applicare. Il momento dell'applicazione è il momento della sapienza. La sapienza è applicazione dell'informazione rivelata alla vita. Ve lo dico ancora una volta, la sapienza è applicazione dell'informazione rivelata, compresa la vita. Quindi lui diceva, io sto applicando l'informazione che ho compreso e la metto in pratica perché sono venuto dal cielo per stare con voi, Emanuele, per portare il governo, ridarlo a quelli che hanno bisogno e che l'hanno perso. Io sto applicando l'informazione rivelata, sono io l'informazione rivelata, stava dicendoli. Chi è figlio di questa sapienza che applica l'informazione del padre la riconosce. Quindi i farisei e gli scribi, come i religiosi di oggi, hanno l'informazione, e se ce l'hanno, alcuni la capiscono anche, ma ben pochi sanno metterla in pratica. Ben pochi sanno metterla in pratica. Quindi Gesù stava dicendo loro voi non sapete applicare la parola di Dio ai peccatori per salvarli non lo sapete fare io sì e mi scambiate per uno che sta facendo una cosa senza senso perché non avete sapienza quindi dobbiamo recuperare questa sapienza di cui parla Gesù oggi il mondo ha bisogno di noi il mondo ha bisogno di essere toccato dalla potenza di Dio e dalla, dal suo stile di vita. Quindi il figlio della sapienza sa come rendere efficace l'informazione rivelata nella sua vita quotidiana con gli altri, lo sa. E Gesù disse ora io sto applicando la sapienza. In Giovanni 4 Gesù parlò della messe, parlò degli, degli operai, vedete, i discepoli dicevano mangia ma lui dice io non è questo il mio cibo il mio cibo è fare vedete la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera Giovanni 4 31 34 e, e continua dice non dite voi ci sono ancora quattro mesi poi viene la mietitura ecco io vi dico levate i vostri occhi guardate i campi ci abbiondeggiano. e qui parla della mietitura eh, verso 38 io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato altri hanno lavorato voi siete subentrati nel loro lavoro Gesù gli sta dicendo è facile è semplice è già tutto fatto scusatemi cosa disse Gesù a parte queste parole qui dall'altra parte la messa è pronta è molta e gli operai sono pochi quindi quant'è che c'è quel raccolto da raccogliere lì sul campo duemila anni è pronto da 2000 anni quindi manca chi ha la capacità di andare a raccoglierlo Gesù ci insegna per raccogliere il raccolto bisogna essere operai, scaltri eh, laboriosi, attivi per andare a raccogliere il raccolto già pronto occorre sapienza cioè dovete saper applicare alla vita con gli altri l'informazione compresa Quindi bisogna avere informazione, bisogna capirla e poi bisogna applicarla. Questo vuol dire che se noi non diventiamo studenti, se noi non andiamo a scuola, nella scuola di pensiero di Gesù Cristo, non faremo mai niente, ci troveremo tra di noi, andremo di chiesa in chiesa e cercheremo di passare qualche oretta felici e contenti con i nostri amichetti cristiani, punto e basta. Questo non è l'incarico che abbiamo ricevuto. Dobbiamo cambiare mentalità. Sotto questo profilo. Noi dobbiamo equipaggiarci, equipaggiarci vuol prepararci. Dobbiamo darci gli strumenti, le informazioni, gli strumenti per comprendere. Eh? Non dobbiamo benedirci soltanto tra di noi. Il nostro compito è di andare fuori e portare a casa quelli che sono ancora là. Quindi il problema non è certamente nel mondo, ma eh, il problema siamo noi che non sappiamo come raccogliere il raccolto che è già pronto nel mondo. Quindi, Dio Dio dice che il problema siamo noi in questo caso perché dice il raccolto è pronto ma non c'è chi lo va a raccogliere per questo io sto preparando voi e dopo che voi sono sono andato preparate gli altri ma questo non è accaduto perché non è stata data l'informazione giusta perché anche se è stata data molti non l'hanno compresa e comunque sia non è stata applicata perché abbiamo perso quella sapienza del Vangelo. Matteo 18, eccolo qui, ecco l'incarico che Gesù ha dato, sto avvicinando per la fine, ho corso un po', mi dispiace, ma voglio arrivare in fondo a darvi delle chiavi per poter iniziare. Dalla prossima volta per due sessioni parleremo dei 15 principi per la testimonianza tratti dal modo di fare di Gesù. Stasera vi darò alcuni principi sul modello generale che eh, deriva da quello che ho detto fino ad ora. L'incarico qual è qui? Gesù avvicinato si disse loro, mi è stato dato, primo, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Che vuol dire? Che il potere è tutto mio ora. Siccome sono io che vi mando, potere non vi manca. Chiaro? È chiaro questo? Lo vedete? Eh? Andando dunque, non è andate dunque, cioè andando dunque, anche qui ho ripreso dal greco, mi perdonerete, quindi vedete, è una versione mia, va bene? Quindi non... Andando dunque, fate discepole. Tutte le genti andando fate discepoli, portate a scuola tutte le etnie. L'incarico primo è di fare discepoli, cioè studenti, di andare nelle nazioni e portare a scuola la gente. Per quale motivo? Per dargli informazione, perché abbiano rivelazione sappiano applicare quel che hanno conosciuto e capito. Quindi fate discepoli tutte le genti. Battezzandole nel nome del... come fai ai discepoli i genti battezzandole, falle entrare in una scuola di pensiero battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo, non del mondo. Qui non è cosmos la parola. Qui è tempo. Ecco, mi sono accorto di questa cosa. <ride> Dunque, allora. Portate a scuola tutte le nazioni facendole entrare nella scuola di pensiero e quando ci sono insegnateli tutte le cose che io vi ho comandato. Quindi questo è il nostro incarico. Che cosa dobbiamo fare per insegnarli? Dobbiamo capire di cosa hanno bisogno. Non possiamo insegnare se non sappiamo di cosa ha bisogno la persona a cui insegniamo. Dobbiamo smetterla di cercare di andare a insegnare perché gli altri cerchino di studiare il maestro che va a insegnarli. Dobbiamo andare a insegnare con un altro spirito, cioè studiare i problemi della gente, le etnie, vedete, etnie, nazioni, genti, diversità di culture. Non penserete mica che sia facile per noi andare in Slovacchia, andare in Polonia, quando andiamo a giro, culture diverse, è un problema. Il clash clash culturale è è una, una, una cosa tremenda. Nei ristoranti non se ne parla poi, tremendo, gli chiedi il pollo senza le patate, non è possibile Slovacchia, capite? O, o lo mangi, in te- no, è, è cultura, c'è un menù, que- cioè, se non lo sai, che cosa fai? Se non lo fai, offendi chi non fa come faresti, attenzione bene, eh? e quando ti offendi chi non fa come faresti, chi non fa come faresti è offeso e si ritiene perseguitato, da chi? Da te che hai un'altra cultura quindi la persecuzione non è altro che lo sbocco naturale del clash culturale accompagnato dalla offesa quindi dobbiamo capire qual è il modo di fare di capire delle altre genti e insegnare a loro tutto ciò che Gesù ci ha comandato ci vuole sapienza e anche Fondamentale dunque riuscire a capire le aree nelle quali devi operare nelle varie nazioni. Ora io questo l'ho detto così, lo riprenderemo molto più avanti, ma questa credetemi, e io di qui sono molto felice, lo posso dire a gran voce, noi stiamo facendo questa esperienza. Noi non siamo una chiesa eh, nel senso tradizionalmente inteso, quindi via da noi ogni parvenza di questa non c'è, quindi eh, rassicuro tutti quanti, ci conoscete, siamo una fondazione e andiamo per le nazioni portando a scuola la gente, cercando di capire la loro cultura, di insegnargli quello che Gesù Cristo ha insegnato. Questo è quello che stiamo facendo, io sono felice di questa cosa, perché stiamo semplicemente adempiendo all'incarico che Gesù ha dato ai suoi e dovrebbe essere così per tutti. Dovrebbe essere così. Il modello dunque di Gesù, vi do alcuni punti, cinque punti, ecco qui. Cosa fece quando andò tra la gente? Eh, Adattò la cultura, il linguaggio del cielo alla terra. Cercava di farsi capire, usava e avremo forse un giorno, anche con l'aiuto di qualcuno qui di noi eh, capiremo che alcuni detti di Gesù che ci sembrano quasi senza alcun significato, erano detti che nella cultura ebraica avevano un significato ben particolare, quindi lui si adattò completamente alla cultura. Tutti citano Paolo quando dice mi sono fatto tutti a tu, tutto a tutti pur di vincergli al Vangelo, una cosa del genere, ricordate? E tutti citano questo, tutti citano Paolo, ma noi diciamo ancora una volta, Paolo è un commentatore di Gesù Cristo, torniamo a Gesù. Lui, Paolo, è una... Lo, lo ripeto, sono, io sono rimasto in piedi in alcune tempeste grazie a delle parole nelle lettere di Paolo e, e ringrazio Dio che le ha messe lì. Però dico io: torniamo senza nulla togliere a Paolo, torniamo a Gesù. È lui che si è fatto, come dire, è entrato in ogni cultura, c'è cioè entrato dentro e ha adattato il suo modo di fare, il suo linguaggio, la cultura che ha trovato. Non impose mai se stesso o ciò in cui lui credeva agli altri, non lo impose mai. Vi ricordate quella volta che quelli pensavano di dover, ta, di, di dover diventare cannibali perché diceva di mangiare il mio corpo? Ma lui disse, ma non c'è, la carne non c'entra niente, ma che pensate di mangiare la mia carne? Lei è lo spirito che dà la vita, non la carne, lo spirito che dà la vita. Le mie parole sono spirito e vita. E, 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 allora alt- alcuni se ne andarono e lui disse agli altri, volete andarvi anche voi? andate pure, non ci sono problemi. Lui non ha mai imposto niente a nessuno. Quando qualcuno se ne è voluto andare, se ne sono andati. Quindi questo è un un modello eccezionale che noi dobbiamo tenere presente. Quindi adattarsi alle varie culture, alle varie circostanze, adattare il nostro linguaggio. Molto spesso quando siamo in mezzo alla gente, dobbiamo smetterla di viaggiare a 2000 con 30 glorie a Dio ogni 35 parole. Perché alcuni fanno così. Forse non qui, non noi, ma parte le conosco eh. come si può andare in mezzo alla gente e, e parlare così non, 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 non. Gesù non ha fatto Gesù si è adattata parlava con il loro modo di dire cioè dobbiamo imparare queste cose studiò e capì il mondo la sua cultura e la natura degli uomini eh. sapeva Fece appello ai bisogni degli uomini, rispondeva ai bisogni degli uomini. Gesù ha sempre avuto questo. Gesù non è andato dietro alle bizze o ai desideri. Eh? Gesù è andato dietro ai bisogni. Perché? Perché lui era una soluzione su due gambe. Quindi dove c'era bisogno, arrivava lui e risolveva il problema. Arrivava lui e risolveva il problema. E gli diceva le informazioni giuste, che se le capivano, potevano applicarle alla vita potenza risolveva il problema e poi dava le informazioni che le faceva capire e potevano applicarle Gesù ha sempre detto chi ascolta la mia parola e la mette in pratica e la mette in pratica questa ultima parte viene sempre omessa ci sono molti studiosi della Bibbia ma ben pochi praticanti della Bibbia eh, non delle chiese infine Gesù si sottopose a disciplina e fece discepoli, perché per testimoniare efficacemente occorre essere gente disciplinata e e la mira è quella di fare discepoli, essere disciplinati vedremo poi a cosa ci porta, ci porta non solo ad avere un modello, un esempio da tenere, ma anche a non essere preda e in balia delle varie circostanze e fece discepoli quindi questo è un po' il modello di Gesù che vogliamo tenere presente l'ultima cosa chiudiamo qui ecco vedete Matteo 9,37 bisogna eh, capire disse ai suoi discepoli la messa è mol- molta ma gli operai sono pochi operai questa parola è ergatas o ergatas, non ricordo l'accento in greco vuol dire coltivatore lavoratore operaio attivo e laborioso lui vuole gente attiva e laboriosa che coltiva ricordate non solo Dio disse ad Adamo che era la sua immagine la sua somiglianza gli disse coltiva e custodisci giardino Lui, fin da allora aveva in mente che l'uomo avrebbe dovuto sviluppare le idee di Dio sviluppare ciò che gli metteva in mano l'uomo è un coltivatore e ancora qui dice io cerco ancora chi coltivi quello che gli metto nelle mani c'è tanto io, io do tanto tante idee tante cose però non c'è nessuno che le coltivi e ancora ora Gesù continua a dirlo, dunque vedete il significato di operaio e continuiamo il verso successivo, a sé, vediamo come fece Gesù, chiamati a sé i dodici discepoli, diede il loro potere di scacciare gli spiriti immondi, guarire <coughs> ogni sorta di malattia e di infermità. I nomi dei dodici apostoli sono. Quindi come prima cosa che cosa fa? Gesù si sceglie i discepoli, coloro ai quali avrebbe dato le informazioni, perché le capissero le mettessero in pratica e prima cosa dette loro potere sugli spiriti maligni, sulle malattie perché? Perché avessero la chiara evidenza dentro di loro che erano anche loro du- un- soluzioni su due gambe che entravano nella vita degli altri per portare aiuto ai bisogni delle persone qui dobbiamo mandare gli operai nel raccolto dobbiamo prepararli, prepararci e andare nel raccolto. Quindi eh, ci vuole, questo volevo eh, evidenziare in modo particolare stasera, ci vogliono due cose, Gesù lo fece subito, la prima era, diede loro, vedete, il potere, quindi la potenza eh, che il Signore ci eh, dona per poter dare prova. E poi disse al verso 5, questi dodici Gesù inviò dopo averli così istruiti, quindi potenza formazione potenza formazione se non abbiamo queste due cose non possiamo funzionare ci vuole potenza ci vuole formazione perché perché devi avere conoscenza avere rivelazione su quel che conosci e applicarlo nella tua vita e devi risolvere i problemi della gente con atti di potenza questa è la chiesa equipaggiata per rappresentare il regno dei cieli e qui Gesù eh, disse delle cose tra le istruzioni che sono, eh, che dette ai discepoli, piuttosto interessanti, mi avvio a concludere cinque minuti, ed è questo. Cioè, dice, non andate. È, è strana questa cosa. Gesù dice sempre, andate. Lui dice, non andate. Non vi sembra strana questa affermazione di Gesù? Inizia con una negazione. Non andate. Perché? Perché gli apostoli erano, erano molto religiosi. Appena scelti era gente che non aveva avuto formazione ancora, non non erano ancora passati sotto eh, l'istruzione ripetuta, ci vuole tempo, questi erano ancora religiosissimi, lo erano anche dopo, andate a leggere il libro degli atti, è pieno di queste cose, ho appena citato quel che fecero a Paolo in atti 21, quindi andate a leggerlo, però perché disse non andate tra i pagani, non entrate nella città dei samaritani? Se vi ricordate in Atti 1,8, che è quando Gesù dice, sta per andare, per ascendere al cielo, e disse, avrete potenza dall'alto, mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea e in Samaria, e fino agli estremi confini della terra, in Samaria. Quindi lì manda, dice, quando avrete la potenza, ora vi ho addestrato, potete andare anche lì, ma ora no, guardate, non andate in Samaria, perché? Perché siete religiosi. Se mandate in queste condizioni in mezzo a quella gente lì, la distruggete. Gesù stava semplicemente proteggendo i peccatori da un'orda di religiosi che l'avrebbe sbirillati tutti completamente, avrebbe distrutto il lavoro che Gesù aveva fatto. E quindi disse, non andate siete un'orda di religiosi. Questo lo dico io, non lo disse lui, ma è evidente, è sottointeso. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Perché? Perché ci avete vissuto insieme, sapete quali sono le loro, le loro abitudini e quindi chiaramente sapete come comportarvi, parlate un linguaggio simile, parlate un linguaggio simile, ha evitato il danno, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino, le istruzioni continuano, guarite gli infermi risuscitate morti, sanate lebrosi, cacciate demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi, quindi all'inizio Gesù dice non andate, dopo gli dice andate. Perché? Perché hanno ricevuto istruzione e hanno ricevuto potenza. Quindi quando Dio non ti manda tra i pagani di oggi è perché protegge i poveri pagani da te, perché sei pieno di religione. Ve lo volete mettere in testa questo? Il Signore non consente a noi di rovinare la Sua Messe. Cambiamo mentalità o stiamo a casa. Quindi il fatto che si cominci ad aprire delle porte, il fatto che possiamo entrare in luoghi dove c'è gente che che non conosce Dio, è segno che siamo pronti, che è cambiato qualcosa. Questo è il grande cambiamento che ci fu tra Matteo 10 e Matteo 28 o atti 1 o 8 quindi non andate tra i pagani ci sono alcuni da cui non dovete andare se no li rovinate state a casa e parlate alla vostra gente questo è eccezionale e vi tutte le istruzioni del caso quindi Dio protegge la gente da te se sei religioso Dio protegge la gente da te non ci arriverai non ci andrai quando smetti di essere religioso cominci a pensare come Gesù Cristo lui ti dà tutte le istruzioni ti forma a te e quando sei pronto vai e lui ti dirà anche come fare quindi noi abbiamo sempre molto spesso troppo spesso eh, paura di questo difatti voglio dire se pensiamo a quelli che gesù aveva con sé eh, ma ci pensate un po chi fu di, ora scusatemi mi dilungo due minuti chi fu o oh no S- sì eh, no lo chiedo alla regia lì perché mi fanno segno di tagliare già finito eh, chi scelse il signore per andare a dire a tutto il mondo chi era gesù cristo non scelse Paolo. Eh, Pietro, scusatemi, non scelse Pietro, scelse Paolo, perché Pietro era un problema per per il Signore, perché Perché la sua mentalità era quella, Paolo era nato a Tarso, padre che aveva a che fare col governo, cittadino romano evidentemente aveva avuto a che fare con il eh, eh, con il governo romano lavorava negli affari città cosmopolita tazzo era una grande città nel mezzo al, ad uno scambio continuo una mentalità aperta diversa ecco perché paolo poi è andato perché non era religioso o meglio veniva da un retroterrano religioso era finito tra i farisei e Gesù l'ha dovuto tirare fuori da lì va bene quindi non ho tempo, la prossima volta partiremo da qui. Eh, Matteo 10,16 è la conclusione di questo discorso. Vi lascio con un po' di suspense per la prossima volta. Eh, Matteo 10,16 dice ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Questo è eccezionale, dice però, siate prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Allora dovremo capire, siccome tutti quelli che leggono la Bibbia pensano che il serpente sia eh, il diavolo, Uh, il serpente è un animale e, e, e molto spesso invece Gesù l'ha usato per dire siate come i serpenti quindi dobbiamo cambiare un po' mentalità anche qui il problema è Satana, non è il serpente eh, quindi, e Gesù ci paragona al serpente, la prossima volta studieremo le pecore, le colombe e i serpenti e capiremo come dobbiamo essere per essere efficaci nella nostra testimonianza Beh, dobbiamo chiudere il collegamento perché ci dicono che è molto tardi Ci vediamo mercoledì prossimo allora per eh, la terza sessione sulla testimonianza. Un saluto, un abbraccio, un bacio santo ovviamente da Siena a tutti quelli all'ascolto. Canto nuovo.